0: Привет! Это специальный, особый, максимально эксклюзивный, ну, минимально эксклюзивным, доступен всем выпуск подкаста Один дома, так как я определенно чувствую запрос на некий контент без упоминания коронавирусов, карантинов, самоизоляции и московских кор-пропусков, я решил его записать. Это выпуск, который можно послушать, чтобы попытаться почувствовать себя заново, родившимся и живущим в мире без вирусов и полицейских государств. Он целиком и полностью посвящен тому, что я люблю в общем, мне приятно считать, что я разбираюсь. Это видеоигры, кино, с чуть-чуть сериалов. Ну, в общем, все, что позволит вам хоть как-то отвлечься от ситуации за окном. Это подкаст «Один дома. меня зовут Иван Плачев. Поехали с разгона вперед. хотел поговорить с вами о фильме «Платформа». Который я вот посмотрел давным-давно, но никак не мог понять, что о нем нужно говорить, поэтому скажу все, что думаю. Немножко о фильме Платформа. Значит, фильм Платформа рассказывает о тюрьме под названием Дыра. Это выстроенные вертикально тюремные камеры, в которых есть огромная прорезь в середине, через которую э, от верхней камеры до самой нижней едет некая платформа с едой на магнитной левитации или с сюжетной магии. Непонятно на чем она ездит, но неважно И Естественно, логично пред положить что те кто живут на максимальных ну, как находятся не живут на максимальных уровнях ближе к верху получают практически всю еду а те кто внизу не получают практически никакой раз в месяц по тюрьме пускают газ и люди меняются в казалось бы, в рандомном порядке уровнями. То есть те, кто сегодня находится на уровне, например, третьем и получает практически нетронутый огромный стол с кучей еды, завтра могут оказаться на сто каком-нибудь и сидеть голодать и думать о каннибализме, естественно. Главный герой оказывается в этой тюрьме и должен провести там 6 месяцев. Его быстро вводят в курс дела, и дальше начинается чехарда, приходящая к одновременному строительству капитализма, христианским метафорам и все такое. Проблема с фильмом «Платформа» лично для меня только одна. Он довольно хороший, пускай и поверхностный, в некотором смысле, но проблема в том, что он настолько интернациональный, типа как «Паразиты», что в итоге Скорее всего, его вирусная популярность приведет к тому, что через несколько месяцев он, он пропишется у довольно глупых людей в соцсетях, как э, любимый фильм, потому что вот, ну там вот жизнь а вообще вот правительство, типа экономика, бедные классы, богатые классы и так далее, то есть... М- Это, наверное, высокомерно, чудовищно и очень некрасиво, но будет как с бойцовским клубом, про который я рассказывал, что некоторые фильмы очень трудно любить благодаря среднему портрету их фаната. Лично мне трудно любить, то есть я не решаю никого права любить какие угодно фильмы, но мне начинает казаться, что если, например, обоссанная девочка какая-нибудь или э, высокодуховный псевдоинтеллектуальный мальчик будет писать фильм платформы, в любимых фильмах в соцсетях не потому, что он ему на самом деле нравится, а потому, что э, этот фильм — это дешевая попытка, э, точнее, дешевый способ показаться глубокой личностью. То есть я бы в таком случае просто бы написал, что я люблю фильм «Горько» больше, чем любой другой фильм в истории человечества. «Горько» и «Судью Дреда» нового по сценарию Алекса Гарланда, чтобы только не иметь ничего общего с вот этими способами э, через анкеты показать, что ты самый умный. Вот. И еще с Кристиной на связи Бешеный спор, что фильм Платформа ничего не стремится Объяснить, я считаю, что это вполне Логично, это очень красивое допущение, вдаваясь в детали которого, ты рушишь некую иллюзию того, что ты и действительно хочешь сказать. То есть ты не продумываешь концепцию этого мира, этой тюрьмы и все окружающие реалии больше, чем это необходимо для того, чтобы рассказать историю. Потому что так как у создателей не стояло в голове, скорее всего, цели создавать какую-то неовселенную дыры и придумывать ей миллион законов, которые станут важны во втором, третьем столе в 45-м фильме, в сериале, в и- и- игре по мотивам или в комиксах, а просто хотели рассказать одну историю, то они продумали все, что необходимо для одной истории. Например, э- все герои упоминают, что выходящие из э- дыры люди получают некий сертификат, но никому не хватает э- э- времени, сил или сценарной необходимости говорить, что этот сертификат дает. А я говорю, что на самом деле фильм происходит у тебя в голове. Естественно, как и практически все хорошие Тексты, игры, книги Там, неважно, фильмы и сериалы э, Сертификат — это то, что хочешь ты Хочешь — это исполнение любого желания правительством Хочешь — это мир, в котором э, тотальный голод И люди получают еду за эти сертификаты Или хочешь — в мире перенаселения И ребенка могут заводить те, у кого есть сертификат Ты сам себе можешь придумать Ради чего люди э, сидят по несколько месяцев лет в дыре, страдая от голода и пожирая друг друга иногда, просто подставив под этот сертификат то, что хочешь, чтобы там было ты, то есть тебе нужно это вполне логично и вполне круто. Ты сам решаешь, каковы ставки в этой безумной херне. Вторая, второй фильм, который тоже не затруднился ничего объяснить, это был вивариум Это фильм о том, как молодая семья из Джесси Айзенберга и Эмоджин Пуц, хорошие актеры, обожаю обоих, особенно Джесси Айзенберга, конечно, они приехали смотреть дом, потому что они собираются жить вместе и выбирают какой дом им купить, и оказывается, что этот дом не совсем дом район в котором он находится, совсем не район, а они в некоем вот изолированном от внешнего мира пространстве э, живут в некоей вот безвременной э, зоне, трудно объяснить, они оказываются в параллельной реальности, можно так сказать, из которой нет выхода, пока они не исполнят главное условие их заточителей. И вот мы весь фильм гадали, типа, это суперкорпорация, это инопланетяне, это секретный культ, это существа вне времени и пространства, кто они? Фильм не дал ровным там никаких ответов Он несколько раз напугал Он несколько раз показал классный кадр Он несколько э, важных мыслей сказал Намного меньше, чем в платформе И в итоге Раскланялся и пошли титры И Кристина опять чувствует себя обманутой Потому что если ты придумываешь какую-то фигню Пожалуйста, придумай ее до конца а я считаю, что опять же, фильмы происходят у вас в голове в большинстве случаев, то есть ты смотришь Вивариум и сам решаешь, кто эти заточители и ради чего они делают те вещи, которые делают. В любом случае, что, просмотр, что платформа, что Вивариум мне кажется, сейчас времена самоизоляции очень подойдут, потому что фильмы, в которых три действующих героя или два действующих героя, и которые разворачиваются в закрытом пространстве, помогут вам справиться с печалью. Ни хрена, они не помогут. Я случайно посмотрел бладшот, значит, это было... Я такой, ух, это будет плохой фильм, но я должен его посмотреть, потому что я читал оригинальный комикс Valiant. Кстати, в одном из подкастов, которые я смотрю и слушаю, я не буду называть его под название, чтобы никого не подставлять и не пугать, сказали, что «Ну, Бладшот — та херня по DC Comics». И я вдруг понял, что я, наверное, не буду больше другие подкасты слушать, скорее всего, вообще никогда, поскольку люди, которых мы уполномочили, значит, так или иначе отзываться о поп-культурных вещах, не не знают о том, откуда комикс «Бладшот», какому издательству он принадлежит и что это такое, в итоге я сижу и думаю, что мы не спаслали наше внимание и тысячные аудитории больше, чем моего подкаста, людям, которые вообще не понимают иногда, о чем говорят. То есть они отмахиваются, такие, типа, ну, это типа комикс DC, да ни хера, это не DC, там совершенно другая история. У Valiant комикс совершенно безумная. история создания совершенно безумный каталог комиксов. И это не то, что не DC, это практически анти-DC в некотором плане. И мне очень печально от этого. То есть вот так вот есть подкасты, у которых аудитория ебаническая, но которые вообще не держат руку на пульсе, ни хера не шарят ни в чем, и тот тот факт, что мы просто их слушаем уже годами, практически десятилетиями, мы уже к ним как-то привыкли и позволяем им обсуждать какие-то штуки, о которых они не имеют вообще ни малейшего понятия. Это очень печально. Возвращаясь к фильму «Бладшот», это звезда. Просто я, я ждал, что будет плохо, я не ожидал, что будет плохо настолько. Фильм вообще не укладывается ни в какие вот оценочные рамки это как я люблю говорить типа эмоции жареной креветки из 10 то есть блядь, вообще невозможно оценить такая жопа что просто кошмар и я так удивлен в оригинальном комиксе бладшот есть классная э, не знаю как это написать лейтмотив что не литмотив. Это не тема, это не литмотив. Это фишка! Давайте использовать тупое слово. Фишка! Есть фишка. Главный герой, как вы знаете, это убитый, или вы не знаете, это убитый на спецоперации десантник, которого некая супермогущественная корпорация воскрешает э, в э, новом теле, э, генетически и биологически и нанотехнологически модифицированным, э, настолько, что он суперсильный, супербыстрый и может залечить любую любые раны. То есть ты что с ним не сделаешь, любое повреждение на нем зарастает. Отрываешь ему руку, она вырастает новая. Голову отрываешь, новая вырастет. Просто его в мясорубку кидаешь, промышленную, все равно соберется. Но этот ресурс тратит протеин, что вообще кстати, довольно логично. Чтобы восполнить запасы протеина, Бладшот жрет коров. Иногда там по сюжету он оказывается сильно раненый в какой это американское перди и найти большое количество протеина необходимое для того, чтобы восстановить там раны несовместимые с жизнью. Ему можно только там, упав в коровник и сожрав четырех коров. И мне эта фишка показалась прикольной. Господи, разговариваю там 14 лет, и эта особенность комикса показалась мне весьма запоминающейся. Однако в фильме таких сцен нет, где раненый герой, значит, в поисках протеина оказывается либо в спортивном магазине, что было бы смешно и иронично, либо на ферме. Нет, вот он, вся вся эта фиговина с тем, как он иногда по 3-4 выпуска, ладно, я шучу, по 2 выпуска ищет, где бы ему подзаправиться, чтобы зарастить там оторванную ногу, это в фильме нет. И это очень печально, потому что это добавляло к герою хоть какое-то человеческое измерение. Он суперсолдат, у него одна единственная идея в голове узнать, кто он такой на самом деле. И что что бы ты к этой формуле не добавил, сверх этого оно будет делать комикс более э, выразительным. В фильме ничего этого нет. В фильме есть только Вин Дизель, который, завидуя всем своим коллегам по Марвел, решил завести собственную франшизу, но забыл, значит, что делает э, комикс-франшизы интересными. А что интересно делает комикс-франшизы. Интересно. Человечность героев и запоминающиеся детали. А также юмор и там, не знаю, что-то еще. В итоге в бладшоте практически нет юмора, нет ни одной запоминающейся детали. И есть только насупленные брови вина дизеля, который такой: Я хочу убить всех! сделал мне плохо. Я так, ну удача, да, сюда, только без меня. Действительно смешно, что, скорее всего, у некоторых людей бладшот окажутся последним фильмом, на который они сходили в кино на ближайшие месяца 2-3. И это очень печально, потому что, если уж кинематограф и должен был умереть, то, наверное, кинотеатрально я имею в виду. То уж явно не на таком фильме, как бладшот. Это очень печально, но в то же время очень иронично. Джентльменов я посмотрел, джентльмены мне очень понравились. Очень понравились И мало того, что я случайно, абсолютно случайно На Ютубе нашел фрагменты э, Вольговского дубляжа Почему-то мне подкинул эл- э, всесильный Алгоритм рекомендаций э, Фрагменты их озвучки на русском И она охрененная Вольге, как всегда, респект Видимо, есть призрачная вероятность Что я в ближайшие несколько дней, недель, месяцев Сяду и пересмотрю фильм Ричи в русском дубляже, чего никогда не делал Спасибо Вольге, спасибо Всем причастным, это просто Офиген, а теперь к играм. Я поиграл в Doom и хотел вот о нем немного проговорить. Прежде всего, естественно, Doom круто. Да? То есть у меня было безумное выражение лица всю игру. Все, что в этой игре происходило, мне нравилось. Каждую секунду я был в кайфе. Мне все было по кайфу. Все было кайфово. Во-первых, на примере Doom Eternal я начал ценить наглость э, в видеоиграх. Потому что мне очень понравилось, как игра, так сказать, вводит игрока в свои главные механики Я был в полном восторге То есть она сначала такая «Вот, смотри, демон!» Uh, он очень опасный, он может тебя убить uh, Пожалуйста, вот стреляй ему в эти точки И вот в эту точку тоже стреляй Пока Ты такой, ух, какой демон, о, oh, фак Я еле-еле с ним справился Это было очень сложно, но вроде я научился Следующая, значит, комната, минут через, там, 10 Ты такой, Игра Во... такая, вот тебе новый монстр Смотри Стрелять ему уже нужно вот сюда И вот так, тогда ты убьешь его быстро На этом все, давай, рок-н-ролл И ты такой, а фак, а это Посложнее, чем тот демон Вот бы было хреново, если бы Мне пришлось сражаться с ними вместе И ба-пау, следующая же комната Два этих демона вместе, и ты такой а фак, а фак И из этого состоит вся игра То есть она дает тебе Очень сложного какого-нибудь монстра И ты такой, ух, этот монстр реально Сложный, потом она такая Смотри, вот этот монстр еще более сложный. Ты такой афак, он просто зверь. И через 10 минут ты будешь сражаться с двумя ими сразу в комнате, заполненной врагами поменьше, с исчезающим здоровьем, ловушками и всем остальным. Я такой, ёб твою мать, это гениально! окончательно гениальность дум я понял на одном из боссов, не буду спойлерить, если вы вдруг не играли, то игра делает совершенно невероятную нарративную конструкцию. Она такая «Ты отправляешься на фабрику супер воинов тьмы». И ты такой, даже уровень называется Фабрика Супервоинов Тьмы Я придумал эту фразу, чтобы не сполерить, Как зовут настоящего босса а, В течение всего уровня Ты видишь разные степени того, как Супер монстра Демона Тьмы собирают Ты такой, он состоит из этого И из этого, и эта запчасть В нем есть, нифига себе, то есть ты целые Полчаса, тебе сетапят врага Прям сетапят, вот смотри Он, ты еще находишь фрагменты Кодекса, где описано, мы придумали супер демонов тьмы, чтобы они убивали таких как ты игрок. Ты такой, о фак. Значит, следующая комната там собирают ему шасси. В следующей комнате ты находишь там его другие запчасти. И полчаса вот этого давящего ощущения, что в конце уровня тебя ждет просто блять. А! Химичка И физрук склеенные в один Страшной магии демонического Ада Самые страшные существа Которых только могла придумать природа Которых соединили в одно Я такой, фаак, это будет жестко Жестко И начинается файт. ты такой, вау Это тварь играет его, фирменная тема Этой твари Ты такой, под этот дикий металл Скотометаллический, значит с ней сражаешься Ее Побеждаешь и такой а, выдыхаешь, и с- следующие три секунды ты проваливаешься сквозь пол и сражаешься уже с двумя такими тварями одновременно без поддержки. Я такой фак дум Просто ты молодец, спасибо за эти ощущения Спасибо за ощущение Бесконечно преодолевать себя Спасибо за ощущение Бесконечно растущей сложности Которая заставляет тебя Думать Думать в Действительно Менеджерить здоровье, патроны, броню Грамотно двигаться Не делать ни одного выстрела зря Потому что всегда патронов мало Как бы ты не апгрейдился Как бы ты не качался, всегда бы. Будет мало патронов и каждое оружие будет только для э, своего типа противников, ну в смысле каждое оружие будет исключительно для определенной категории противников, другим ты тоже можешь сражаться, но это будет в два раза сложнее и ты постоянно жонглируешь пушками, апгрейдами на пушки, постоянно бегаешь, двигаешься, а остановился на секунду, сдох нахрен моментально. Дум, рок-н-ролл вообще. И тут необходимо поговорить про сложность. Меня очень смутило вот что. Для начала меня смутило, что вообще в принципе вдруг началось задаваться не только в интернете друг другу, но и вот. Например, в нашем премиум-делюкс-чате Вопрос на какой сложности ты проходишь игру И мне, и другим покупателям Doom и Я вдруг подумал, что все это, конечно Очень интересная тема Для обсуждения, потому что Я поиграл на всех уровнях сложности по чуть-чуть Но в итоге решил остановиться На минимальном. Почему Я так поступил? Сейчас объясню Потому что лю- любая видеоигра Для меня, для меня, я вообще должен Буду подчеркнуть 2000 раз, что это Исключительно мое мнение Которое распространяет мое представление только на меня Мне игры Кажутся, пускай интерактивной Но формой искусства, так или иначе Следовательно Это практически для меня любая игра Даже, например, какая-то, в которой В принципе нет сюжета Это всегда конечный опыт то есть ты в нее начинаешь играть, и ты в нее рано или поздно заканчиваешь. Я, в принципе, перестал играть во все так называемые бесконечные игры, то есть мультиплеерные шутеры, градостроительные симуляторы и так далее, потому что в это же время я могу посмотреть, э, чего, ну, что происходит в играх, в которых есть сюжеты. И Doom, безусловно, это игра, у которой есть начало и конец, что делает ее в той или иной степени линейным повествованием. То есть ты начинаешь игру, ты проходишь её, ты заканчиваешь, И тут, естественно, не может быть разговоров ни о какой сложности, поскольку лично для меня, по моему разумению, ты когда приходишь в кино и садишься смотреть, внезапно, когда герой начинает драться, тебя не заставляют нажимать как можно быстрее кнопку на кресле, чтобы он победил, иначе сцена начнется сначала. Опять же... Тут важно упомянуть, что я бесконечно уважаю тех, кто умеет, может и хочет играть на максимальной сложности. Это ваш выбор, ребята, я ни в коем случае не принижаю ваших достоинств и навыков во всех играх. И не, не буду даже шутить на тему того, что, типа, э, куда вам эти навыки попригодятся, зачем они вам нужны. Нет, правда, если вы играете на максимальной сложности, это доставляет вам, прежде всего вам, удовольствие и кайф. Ради бога, флаг вам в руки, рок н Никаких проблем у меня с вами нет. Но я, я человек, который играет в видеоигры, в которых есть начало, конец и какая-то история, меня начинает, меня с нуля до сотни нахер разгоняет, когда мне нужно какой-то этап перепроходить заново, потому что на уровне сложности ниже я бы уже знал, что случилось дальше. А так я вынужден, например, драться с монстром, потому что вот э, драться с монстром и проигрывать ему раз за разом, отнимая время на игру у самого себя. Это, опять же, я 50 раз подчеркну, потому что я чувствую, за за этот фрагмент мне придется поплатиться где-нибудь в интернете э, От людей, которые любят уровень сложности хард. Я считаю, что уровень сложности — это личное дело любого человека Так же, как его вероисповедание (laughs) и сексуальная ориентация Вот я считаю, что мне куда интереснее и куда лично мне доставляет больше удовольствия игра на минимальном уровне сложности. Я зашел, я посмотрел, что игра в состоянии предложить, я закончил ее, спасибо. Потому что, по большому счету, есть ровно ноль на моей памяти игр, в которых ты играешь на уровне сложности на максимальном, и из-за этого тебе становятся доступны кон- какие-то контентные вещи, которые недоступны на минимальном уровне сложности. Я проиграл в тот же Doom, что и вы, видел абсолютно ту же историю, смотрел абсолютно те же ролики, открывал абсолютно те же костюмы, э, и, у, у, и читал абсолютно те же кодексы и так далее. То есть для меня Дум э, на максимальном уровне сложности отнима, э, отличается от Дума на минимальном только тем, что он тупо дольше. А я не могу, вот не могу я играть В Doom, перепроходя одну и ту же Битву, три часа, не могу Но ну, мне неинтересно И я чувствую, что я э, краду Время у самого себя, не получается У меня, я пытался, несколько битвей Я прошел, чтобы понять, как этот уровень сложности Работал, работает, и После этого я скакал, значит, по всем уровням С навыками от максимального уровня сложности Там, постоянно двигаться, стрейфиться Бесконечно дэшиться, использовать Все оружие, в итоге я прошел его быстро Да, на минимальном, чуть. Чувствую, чувствую по этому поводу ровно 0 стыда, потому что как я и сказал, уровень сложности для каждого свой. Все, на этом закончили. Просто мне не нравится вот этот difficulty фашизм, где, типа, вот если ты проходил дум э, э, не на максимальном уровне сложности, то ты и Дума не видел, я видел тот же дум, что и вы, поверьте мне. Не, значит, на максимальном уровне сложности у, у противников не появляется новых движений, у них не появляется новых анимаций, не появляются новые ролики в игре, не появляется ничего. Просто она занимает дольше времени. У меня очень плохо с вниманием. Очень хреново, очень хреново с концентрацией. Я не могу посвятить одной битве в игре больше времени, чем там одна, две, ну максимум три попытки и поэтому я играл еще иногда на предпоследнем уровне сложности, у меня начиналось слишком легко я такой бляха муху прохожу как просто нож в масло, поэтому переключал на второй, потом при... начиналась битва с боссом, и я такой бляха, я уже пятый раз пытаюсь убить босса и сам себя опять задерживаю, скидывал на минимальный. Еще одна вещь матафакин музыка это просто рок-н-ролл, мне вот что стало интересно, я, я 50 миллионов раз видел в твиттере и в ютубе комментарии, и реплаи что Doom это саундтрек за 60 Долларов, которым просто приложена игра Шутка была смешна ровно один раз Но все почему-то ее постоянно шутит, это бесит Как будто больше шутить нечего Так вот Я Уверен, что Doom с любым другим Композитором и любой другой музыкой Был бы в два раза хуже Я хотел бы повключать вам две любимые Композиции, потому что За месяц еще до выхода Doom я начал Слушать на повторе композицию The only thing they fear is you Вот она Однако моим персональным фаворитом после прохождения игры Стала не вот эта металлическая рубанина просто дичайшая А на один из э, э, эмбиентовых саундтреков Потому что мне очень интересно было бы посмотреть Либо лекцию, либо э, что-нибудь еще Мика Гордона э, Либо подкаст его послушать Где он бы рассказывал, как он записывал вот этот трек, ребята Это просто разрыв и разлет то есть как бы не работали э, аниматоры, как бы не работали дизайнеры интерьеров и локаций там, а они работали как ёб твою мать, каждую локацию Дума я ходил, разглядывал между битвами там минут по пять потому что мне очень нравилось, как сделали все детали но мудсеттинг то есть задание в игре определенного настроения на 80% все равно сделано музыкой, то есть ты идешь по некоторым разрушенным руинам и играет вот это и ты такой бляха твою мать муха еще одна вещь про дум важная. Общественный консенсус меня задолбал. То есть, когда все люди начали говнить на дум по вопросам, значит того, что это, дескать, аркадка, там, значит, есть прокачка, очень много прокачки, и еще нужно прыгать и бегать, и еще, значит, боссы сами рассказывают, как их убивать, и я такой, я почувствовал примерно то же самое, что с платформой. То есть, если всем этим в большинстве своем очень малоприятным мне людям дум не нравится Значит, я сделаю над собой волевое усилие Именно эти части игры станут Мне наиболее приятными То есть я прекрасно Понимаю, какие артистические Артистические, художественные решения Стояли за производством Doom Eternal, потому что я смотрел Очень много интервью и подкастов С Хьюго Мартином, и мне очень интересно Как он рассказывает об играх, и как ему вообще Все это, прям по кайфу Ему производство Doom, вот он делает Doom Рассказывает о том, как он его делает И прям видно, что человек горит, и я уверен что из всех идей, которые у них были для Дума, они выбрали лучшие. Вот я уверен, что человек, который так увлечен своей работой и так понимает, что делает Дум веселым, не мог ошибиться. Если вам не нравится и Тернул, что тоже вполне допустимо в определенном смысле, у вас никто не забирает предыдущий Дум 2016. Если вам не нравятся вообще новые Думы, до сих пор не запрещены Думы 1, 2 и, не дай бог, конечно, 3. Потому что вот эта вот, ой, вот новая игра, она не такая, как старая. Видел я несколько текстов в интернете. Вот я привык в 94-м году, что думает, что ты бегаешь и стреляешь. Вот почему в 2020 значит, я должен не просто бегать и стрелять, а еще качаться и прыгать? Ну что ж, вот помимо того, что этот вопрос может задать только душевно больной человек, оторванный от всех индустрий, сразу производства видеоигр, там, культурных каких-то сдвигов, и вообще как развиваются видеоигры, я хочу Ответишь, что главный ответ на этот вопрос это, что прошло, сука, 26 лет. Если бы Doom Eternal выглядел, ну не, не выглядел, игрался бы и чувствовался бы, и вообще был бы полной копией первого Дума 1994 года, нахуй бы он пошел с бешеной скоростью и из, и из моего поля зрения, и из всего. А так, это действительно Doom, который сделали в 2020 году. Все, Сак Еще э, важное наблюдение, слэш-замечание. Я поиграл в Фростпанк. Э, я очень много слышал, читал об этой игре, когда она вышла на ПК, но почему-то ее релиз на Маках очень долго откладывали и в итоге вообще отменили. Я думал, я в него как-нибудь поиграю на Маке, то есть с мышью и с клавиатурой, но потом появилось консольное издание, а меня что-то отвлекло, я забыл его купить, и вот оно стало доступным в э, Game Pass'е. Я скачал, и оно скачанное у меня месяц лежало, или там несколько недель. И я запустил, и расскажу вам о, ф- о Frostpunk чуть-чуть сейчас, буквально писечку. Если вы не знаете, что такое Frostpunk, быстренько по верхам рассказываю. Значит, в альтернативной реаль в далеком прошлом, в начале века индустриализации, то есть в начале 20 века, на Землю спускается катаклизм, который глобально понижает температуру во всем мире. Причем почти прям сильно. То есть заморозки в юге, падение температуры до минус 60-80 минус становится нормой. И после этого большинство англичан покидают большие города, в том числе Лондон, чтобы обосновать собственные колонии вокруг генераторов. То есть это огромные машины, которые создают тепло. И вот игрок управляет группой из, значит, беглецов из Лондона, которые э, со своим генератором располагаются в некоем уютном таком кратере, чтобы защититься от ветров прежде всего. И задача человека, ну, игрока, естественно, э, построить некий город, который сможет выстоять ряд испытаний, э, которые там по сюжету в основной кампании происходят с этим городом. Основная особенность игры в том, что это не просто градостроительный симулятор в условиях минусовой температуры, а в том, что это прежде всего суровое Моральное испытание, все про это писали И это вообще, вообще признанный факт О Фростпанк То есть ты не можешь просто построить город Который будет функционировать Для того, чтобы распоряжаться Рабочей силой Порядком в городе и делением ресурсов Нужно принимать законы И все эти законы Всегда какие-то людоедские и ублюдские Типа детский труд, переработка Значит мертвецов в еду Это шутка, такого нету, я, я это самое на пизде Добавление опилок в каши, это есть Ампутация, значит, органов и замена их этим, как его зовут господи Протезами, роботизированными То есть все дерево технологий, которые есть в других стратегиях Во Фростпанк выглядит, типа, как ты хочешь морально изуродовать себя и свое население сегодня Я начинал фростпанк три раза с самого начала, потому что у меня прям с самого начала были ошибки страшные в строительстве города. На третий раз я вроде как построил все по всем, короче, законам э, вообще экономической целесообразности. И собрал отличный город, в котором у меня вообще не было перебоев ни с едой, ни с углем для отопления генератора, ни с чем. И после этого начали происходить события. Там, значит, есть некое событие, это будет спойлер, э, если я расскажу, э, в котором вдруг, значит, э, все, все население твоего города разделяется на две части. Одни хотят остаться и продолжать жить, вторые хотят уйти на поиски, значит, новой жизни и ты должен поддерживать в городе порядок, потому что те, кто хотят уйти, начинают митинги, беспорядки, покушения на полицейских, разбой и грабеж. В этот момент я как мог пытался поддерживать порядок, и все было замечательно, но потом случился финальный, значит, босс. Я не буду опять рассказывать, что это, но ситуация такая. Значит, наступает на всей земле очень суровые суперзаморозки, значит. Продолжение и задача игрока продержаться несколько дней, по-моему, или даже недель, в условиях этих страшных заморозков. Значит, игра заранее тебя предупреждает о том, что нужно запастись и едой, и углем, и больниц настроить. Все, что было прям под контролем. Я уж как мог, значит, бросил все силы на производство угля и еды. У меня были полные мы продержались бы два раза больше, чем нужно. Но из-за того, что я как всю игру принимал, значит, беглецов из других городов вместе с больными у меня случился коллапс Здро- системы здравоохранения у меня повысилась смертность это негативно сказалось на морали и меня нахер в разгар минус 120 градусного шторма выгнали из города нахер и после этого я закрыл игру с очень большим удовлетворением удалил ее и, и считаю ее одной из самых лучших игр за последние 10 ну одной типа может быть в топ-50 она входит в топ-20 потому что никогда по градостроительной стратегии я ничего подобного не чувствовал я никогда не чувствовал как типа ресурс богатство города не имеет ничего общего с тем, как жители его к тебе относятся. То есть, можно принимать, можно набить все склады едой, ресурсами, и ни у кого не будет нужды. Все будут есть полный рацион нормальной, значит, похлебки, даже не такого супа, куда там можно переключать, значит, похлебку с, по-моему, нормального блюда на такой жиденький супчик, если у тебя голод начинается, чтобы больше еды было. Но у меня прям все питались как в пятизвездочном нахер Отеля. Угля было, можно было топиться просто бесконечно. Все были по домам, но так как я принял несколько законов, э, еще несколько законов принял неудачно, а потом еще несколько законов принял неудачно, люди начали такие, а он какой-то мудила. Начали митинги, я начал их подавлять, и понял, что я Путин. Это было так невероятно. Я сижу в 4 утра, играю в Frostpunk, щелкаю геймпадом, и такой, я Путин. Ну, я Путин! То есть я все сделал, чтобы этому городу было хорошо. Я даже собянин немного. Все сделал. У меня полная закрома всего. Любой ревизор мог приехать в мой город и посмотреть. Все, все здания обогреты. Еды достаточно. Угля достаточно. Построено все кайфово. Порядок в городе. Но вот ты помнишь, ты заставил детей работать. А вот помнишь, ты эту штуку сделал. И вот это, Это все были непопулярные меры. И я поразился тому как игра, профинансированная Министерством культуры Польши, рассказывающая об английских климатических беженцах, может открыть тебе глаза на положение дел в России. Что вроде как все есть, а на самом деле хера кто кого э, уважает, и люди тебя терпеть не могут. То есть, может быть, ты, конечно, хороший хозяйственник, но как человек ты говно. Вот на этой мысли о том, как видеоигры открывают мне глаза, значит, на окружающий мир, я на сегодня и закончу. Всех вас очень люблю, максимальные чмоки вам, берегите себя и своих близких.